0: La pregunta de hoy es, ¿en quién depositarás tu confianza? ¿En la creación o en el creador? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalay, y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, y hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. El título de hoy es Atenti, eh expertos en el error y el versículo para memorizar está en salmos capítulo 19 versículo 1 ahí lo escuchamos en un ratito nada más para poder memorizarlo pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy querido dios y padre gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra gracias por la oportunidad de poder aprender a poder vivir a poder relacionarnos con el arte y la ciencia pero siempre a partir de tu palabra te pido que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder comprender tu mensaje y podamos juntos seguir aprendiendo y creciendo. Todo esto lo pido y le agradezco sin merecerlo, pidiendo que bendigas a cada corazón y a cada hogar que se ha sumado al programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De sus manos. Ahora sí, manos a la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Recuerda, siempre es mejor si tienes tu Biblia, un anotador para poder entender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Así que Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21, dice así. O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Como ya vimos en anteriores programas, Pablo y Timoteo era como que tenían una relación muy cercana, muy especial, tanto que Pablo lo consideraba como su hijo espiritual. Y esta carta se la escribe desde Roma, cuando estaba encarcelado por segunda vez. Timoteo en esa época era pastor de la iglesia de Éfeso y el propósito, el objetivo, la idea de Pablo al poder escribirle esta carta era fortalecerlo como creyente y guiarlo por el camino correcto para que así pueda ser un líder, pero tremendo en esa iglesia. Entonces la carta como siempre comienza con un saludo, luego le marca la necesidad de corregir a los maestros que están enseñando una doctrina pervertida del evangelio, después busca mostrarle que el cristianismo es universal, o sea, Cristo murió en la cruz para que todos, cada uno de nosotros, tengamos una oportunidad. Seguido eso, le explica los requisitos que deben tener los dirigentes cristianos que él va a elegir para poder acompañarlo en ese liderazgo. Y después le resume el mensaje esencial que debe ser predicado junto con algunas indicaciones prácticas para un mejor ministerio. Entonces, en todo ese contexto de lo que le viene diciendo, llegamos a Primera de Timoteo capítulo 6, el final de la carta donde Pablo le dice a Timoteo, a partir del versículo 3, lo siguiente. Si alguno, le dice Timoteo, querido, hijo mío, si alguno enseña otra cosa, o sea, otra cosa diferente a lo que te dije antes, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, al Evangelio y a la transformación que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que dice? Está envanecido, o sea, es un orgulloso, nada sabe, ignorante, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Por qué? Porque se la pasan discutiendo, le está diciendo Pablo. Causan envidias, causan enojos, se insultan, causan desconfianza y peleas en todo momento. ¿Y cuál es el consejo? ¡Apártate de ellos! Y encima, en el versículo 20 y 21, remata diciendo, ¡Oh, Timoteo! Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, y atención a lo que viene ahora, préstame tus oídos, la cual, profesando algunos, ¿qué pasó? se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. En otras palabras, lo que le dice es Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas, y encima afirma tener la verdad. ¿Por qué? Porque por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. El principio que extraemos entonces de esta carta de Pablo a Timoteo, ¿cuál es? Préstame tus oídos. Que en tu relación con las diferentes áreas de conocimiento, tengas cuidado de ver a quién estás escuchando. Porque si bien no se trata de meterse en una burbuja y evitar otros puntos de opinión, si te dejas endulzar o seducir por argumentos contrarios a la palabra de Dios, para cuando te des cuenta, habrás dejado de confiar en Él. Vamos a ver esto en un caso de estudio. ¿ok? Martín por poner un ejemplo, no por poner un nombre, el próximo año comenzará su carrera universitaria. Está, pero súper emocionado por esta nueva aventura. Está confundido igual, porque todavía no tienen claro lo que va a estudiar. La presión de los padres, digamos que no ayuda, pero finalmente se decide. El tiempo pasa, y el sábado agradece porque el lunes comenzará su primer día de clases. Toda su vida fue una iglesia cristiana, fue a una educación cristiana, una escuela cristiana, donde le enseñaron que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero al entrar en su primera clase, el profesor comienza hablando de la evolución. Y encima la da por sentada y dice las especies actuales son un estado en un proceso evolutivo. Y su riqueza relativa y niveles de complejidad biológica son el producto de una larga serie de eventos de especiación y de extinción. No existe tal cosa como la creación. Entonces, esto le queda ahí resonando a ¿no? Martín en la cabeza. Y al volver a casa, él no, no sabía qué hacer porque todo lo que me enseñaron es una mentira entonces, o tal vez Dios creó a ese primer ancestro común y después dejó que vayamos evolucionando, tenía todo, todo, toda una confusión en la cabeza, ¿no? Entonces el tiempo avanza, su relación con el profesor de ciencia es cercana y los razonamientos compartidos por él cada vez le, le, le suenan más lógicos, ¿no? son, son más naturales. Y finalmente al intentar plantearle estos nuevos descubrimientos a sus amigos de la iglesia, se envuelven en discusiones interminables y al ver que ellos no le hacen caso, decide dejar de juntarse con ellos porque, ay no, ellos son muy mente cerrada y no se dan cuenta de lo que él les está diciendo. Así Martín finalmente termina su carrera y su relación con Dios es solo un recuerdo de su adolescencia y su familia. Te pregunto, ¿qué acaba de suceder aquí? La respuesta es, Martín no aplicó el principio que vimos recién en Primera de Timoteo 6. ¿Recuerdas cuál era? Que en tu relación con las diferentes áreas de conocimiento, tengas cuidado de ver a quién estás escuchando. Porque si bien no se trata de meterse en una burbuja y evitar otros puntos de opinión, si te dejas endulzar o seducir por argumentos contrarios a la palabra de Dios, para cuando te des cuenta, habrás dejado de confiar en Él. ¿Pasó o no pasó esto con Martín? ¡Claro que sí! Así fue. ¿Por qué? Porque su orgullo e ignorancia lo llevaron a discusiones sobre los argumentos propuestos y finalmente se desvió del camino. ¿Por qué? Porque ¿quién es el camino? Juan 14.6 dice, Yo, dice Jesús, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero si no crees en mí, te estás desviando del camino porque decides ir por otro lado. Y El enemigo, el diablo, es sutil. Es delicado, es un experto en ir descarriándonos poco a poco. Y así como Martín, hay montones ¿eh? de jóvenes y adultos que ya sean la escuela, universidad, amistades, trabajo, son cuestionados respecto a su fe. Y si bien hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, déjame decirte que si no crees en la primera frase de la Biblia, todo ¿eh? todo lo que sigue a continuación se cae abajo. ¿Cómo es esto? Mira, si no creemos... En ese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no somos creacionistas, no creemos que Dios en siete días literales hizo todo lo que dice en su palabra y no a través de la evolución o el Big Bang como muchos proponen. Tampoco podemos creer en la cruz. ¿Sabías eso? Así como lo escuchaste. Si no creemos en un Dios creador, tampoco podemos creer en un Dios salvador. Porque en Génesis capítulo 1 Versículo 31, Dios dice que la creación era buena en gran manera, todo era perfecto, solo había una condición, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no iban a morir. Sin embargo, ya vimos el relato de Génesis 3 y cómo Adán y Eva creyeron que en su ignorancia, en su orgullo, que ellos sabían lo que era mejor para sus vidas, en lugar de confiar en los propósitos de Dios. Y así el pecado entró en el planeta. Ya que estamos en esta situación, podemos decir que el pecado fue como un virus. Una pandemia que no hubo cuarentena que haya prevenido su expansión a lo largo y ancho del mundo. Y es una realidad para todos nosotros. Día a día vemos las consecuencias del pecado de la naturaleza, que gime por desastres que estamos haciendo. Vemos las consecuencias en nuestro comportamiento, en situaciones que pasan, que simplemente no nos entran en la cabeza. Y cada día miles, ¿eh? pero miles, sufren y pierden la vida. Incluso puedes mirar a tu propia familia o alrededor y tú eres parte de esos miles y millones. Incluso diariamente, tú y yo, luchamos con el pecado. No sé cuál sea tu lucha, pero todos estamos en la misma porque no hay justo ni aún un uno. ¿Y esto por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Dios nos lo avisó. Él dijo, yo quiero cuidarte. Esto es lo que yo quiero para ti. Pero si tú decides hacer las cosas por tu propia cuenta, después no me culpes a mí por tus malas decisiones. Sin embargo, no escuchamos. ¿Viste esas personas que, por más que le digas de una u otra manera, no te hacen caso hasta que se dan contra la pared? Bueno, esos somos nosotros. Te guste o no te guste, esos somos nosotros. Muchas veces los padres se quejan de sus hijos. Nosotros nos quejamos de nuestros padres, hermanos o demás familiares por ser así, pero después nos miramos al espejo. y Nos damos cuenta de que nosotros también somos así con Dios. Hasta que no nos damos contra la pared, seguimos haciendo de las nuestras. Y a veces ni siquiera así cambiamos. Pero, ¿sabes lo que es lindo? Que aunque seamos hijos rebeldes, caprichosos, cabezas duras, Dios no nos abandona. Dios no te abandona. Porque si bien Romanos 5.12 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no debes olvidarte de leer el versículo 17, que dice, pues si por la transgresión de solo uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea... ¿Sabes qué es lo lindo? Que aunque seamos hijos rebeldes, caprichosos, cabeza dura, como te decía, Dios no nos abandona. Dios no te abandona, porque si bien Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte, el versículo no termina ahí, sino que la dádiva, el regalo, el don de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la gracia, que a pesar de ser indignos, de no merecerlo, Dios nos ofrece su misericordia y nos da su perdón. Recuerda que la vida cristiana no es el sacrificio que hacemos, sino el sacrificio en que confiamos. Pero aquí viene una parte, ajustate el cinturón, estés donde estés, porque lo que viene te va a sacudir, ¿ok? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Aquí va, préstame tus oídos. Si no fuéramos creacionistas, o sea, si como dije recién, no reconocemos que Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay en siete días literales y en lugar de eso fuéramos evolucionistas, afirmaríamos que la muerte existió durante millones de años antes de la humanidad. ¿Por qué? Porque para que haya un proceso evolutivo, tiene que haber muerte. Ok, Voy de nuevo. Si seríamos evolucionistas, estaríamos diciendo que la muerte existió durante millones de años antes de la humanidad. Pero esto es un problema más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque dijimos que la muerte es la paga de qué cosa? Del pecado, ¿cierto? Ahora, si la muerte existió desde millones de años antes de la humanidad, entonces la muerte no tiene nada que ver con el pecado. Dios no sería amor porque nos creó para morir. Y Cristo no tendría ninguna razón para morir por nuestros pecados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Voy de nuevo, voy de nuevo, tranqui, voy de nuevo porque para algunos puede ser mucho que digerir en una sola cucharada, ¿ok? Entonces va de nuevo, préstame tus oídos. Si no fuéramos creacionistas, o sea, si como dije al comienzo, no reconocemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en siete días literales, y en lugar de eso fuéramos evolucionistas, afirmaríamos que la muerte existió durante millones de años antes de la humanidad, ya que para que haya evolución, o sea, para que haya ese proceso evolutivo, tiene que haber muerte. ¿Por qué? Va muriendo y después va saliendo mejor, 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 hasta que queda como estamos ahora, ¿no? Entonces, si fuéramos evolucionistas, estaríamos diciendo que la muerte existió durante millones de años antes de la humanidad. Pero esto es un problema más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque dijimos que la muerte es la paga del pecado. Ahora, si la muerte existió desde millones de años antes que la humanidad, entonces la muerte no tiene nada que ver con el pecado. Dios no sería amor. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para morir. ¿Qué clase de Dios haría eso? Y encima, ¿Jesús vino a morir para qué? ¿Para qué si no hay razón? Si la muerte no tiene nada que ver con los pecados. Entonces, si Cristo no vino a morir por nuestros pecados, no habría cruz. No habría evangelio. No habría la gran comisión de predicar las buenas nuevas de salvación. No tendríamos un modelo a quien imitar. No habría segunda venida. No habría tierra nueva. No habría iglesia como cuerpo de Cristo. No habría... O sea, no tendría sentido que yo haga este programa o que tú lo escuches. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no, no hay ese hasta el cielo no paramos. porque ¿Para qué? ¿Entiendes entonces por qué es importante creer que Dios es el creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? Tal cual y literalmente como lo relata el texto bíblico. Dime, ¿es o no es importante el primer versículo de la Biblia? En el principio creo Dios los cielos y la tierra. O de nuevo, en el principio creo Dios los cielos y la tierra. Mañana veremos que esto no significa que estamos en contra del arte o la ciencia. Vuelvo a repetirlo. Ese no es el objetivo del estudio de esta semana. No estamos en contra del arte o la ciencia. Lo que buscamos es tener en claro que si bien la ciencia se basa en la experimentación y la demostración, no pienses que la religión es un salto de fe al vacío en donde ante todo lo que dice la ciencia tú solo haces oídos sordos. No. En el próximo programa, mañana, veremos que la fe no es una fe ciega, es una fe fe que se basa en evidencias. Y entender esto te ayudará a entender el principio que aprendimos hoy. Este es el concepto, la idea que quiero que te lleves hoy, que es lo que aprendimos. En tu relación con las diferentes áreas de conocimiento, en este caso la ciencia y el arte, ten cuidado de ver a quién estás escuchando. Porque si bien no se trata de meterse en una burbuja y evitar otros puntos de opinión, si te dejas endulzar, o seducir por argumentos contrarios a la palabra de Dios, a sus principios, valores, para cuando te des cuenta, habrás dejado de confiar en Él. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es, ¿en quién depositarás tu confianza? ¿En la creación o en el Creador? Padre, gracias por tu consejo y tu guía. Constantemente somos inundados de argumentos, ideologías, opiniones contrarias, a lo que nos dices en tu palabra, y corremos el riesgo de empezar a dudar de ti. Pero cuando tengamos dudas de lo que tú nos dices, miremos la cruz y encontremos a un Dios redentor. Miremos la naturaleza y encontremos a un Dios creador. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí llegamos a nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia en esta familia, nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy, Oscar Salvatierra nos escribe desde Guatemala con un mensaje realmente duro y un mensaje que no, no le deseo a nadie, ¿no? Porque dice, por favor, me gustaría que oraran por mí fervientemente, porque mi madre ha muerto. Y necesito aferrarme a Dios para poder seguir adelante, por favor, Muchas gracias, claro que sí, Oscar Estamos juntos, puedes contar Con toda una familia que estará orando por ti Y como bien dijiste ¿no? La clave para salir adelante La esperanza, la confianza Debe estar simplemente en aferrarte A Dios, en su promesa Y que puedas saber De que Él prometió y que Él cumplirá Así que gracias por compartir Oscar Estamos juntos Y cualquier cosa que necesites, ya sabes amigo Estamos acá para servir también nos escribe Nadine Mata desde Argentina diciendo «Pido oración por una amiga que está con un trastorno alimenticio y justo ahora toda su familia se enfermó de COVID. Es probable que ella tenga y quería pedir para que Dios la cuide». Su nombre es Abril, con B corta, <ríe> por las dudas, ahí siempre que estamos anotando, Abril con B corta. «También quería agradecerte a vos y al equipo por su esfuerzo en compartir la palabra. Por último, pedir oración por mí» para que Dios me utilice para ayudar a otros y no me autoimponga trabas a la hora de compartir la verdad. Bendiciones para todos. Estoy orando por ustedes. Gracias Nadine y claro que sí. Hoy oramos entonces por Oscar para que Dios pueda fortalecerlo en este momento realmente duro. Por abril. Para que ella pueda salir adelante, pueda encontrar la ayuda. Para que ella pueda, ¿no es cierto?, recuperarse, pueda salir adelante junto con toda su familia. Y también por Nadine, para que pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Mañana oramos por ti. Y por último, una historia, ¿no? Un testimonio de cómo cuando tú compartes, porque vuelvo a repetirlo siempre, esta no es mi comunidad, ¿eh? Ojo con esa, ¿no? Es nuestra comunidad. Y cuando tú compartes, cuando invitas a otros a ser parte... De esta comunidad que nunca para de aprender. Y que nunca para de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Puedes impactar corazones como el de Briseida Gómez. Que desde Ecuador dice. Gracias pastor. Por su apoyo espiritual. Le cuento que ya forma parte de nuestros hogares y familia. Cada mañana. Es un soporte positivo para nuestra vida espiritual. Así que muchas gracias mi hermano querido. Dios lo bendiga. Y siempre oración por usted. Su familia. Y por su equipo de trabajo. Un abrazo grande para todos ustedes. Y muchas bendiciones. Cada día aprendemos más y más porque hasta el cielo no paramos. ¡Qué grande Briseida de corazón! Gracias y gracias a todos los que siempre están ahí compartiendo porque hacen esto posible. Pueden ser instrumentos en las manos de Dios para transformar vidas. Así que gracias por ese apoyo, hagamos una oración y cerramos con el programa de hoy. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de poder como familia estar intercediendo los unos por los otros. Muchas veces tenemos dolores, tristezas, angustias, duelos, como el que está pasando Oscar, y estamos solos. Pensamos que tenemos que enfrentar solos esa situación, pero saber que miles, Señor, hoy estarán orando por este motivo realmente es algo que puede llenar el corazón y saber que aún a la distancia somos todos hijos de un mismo Dios y un Dios que contesta, un Dios que está, un Dios que fortalece, un Dios que consuela y un Dios que nos da una esperanza para poder salir adelante. Te pido también por Abril por su trastorno alimenticio, por la situación de COVID que está con su familia, que puedan salir adelante, que ella pueda encontrar ayuda en esta situación tan delicada de salud, pueda encontrar ayuda profesional y salir adelante. Y también por Nadine, para que ella pueda ser utilizada por ti, pueda realmente eh, ser un instrumento en tus manos y poder llegar a corazones a través de los dones, talentos y personalidad que tú le has dado. Gracias, Señor por corazones como el de Briseida, que cada día aprenden y crecen más y que se aferran cada día más a ti. Y agradecerte por el equipazo, Señor, que cada día pone de su tiempo y esfuerzo para que esto sea una realidad. Gracias, Padre, porque podemos ver en primera fila lo que tú eres capaz de hacer, porque no se trata de nosotros, sino de ti, obrando en cada uno de nosotros. Todo esto lo pido y lo agradezco sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos ahí de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. O si tienes alguna pregunta sobre el programa, también es más que bienvenida. Si eres nuevo o nueva, recuerda, puedes hacer esto escribiendo al más 54911.com. 3441 5007 nos escribes ahí a Whatsapp, hola soy fulano, soy mengano ahí pa, enseguida te va a estar respondiendo te voy a estar respondiendo y te va a estar llegando además además, atentí, todos los días de domingo a jueves, el programa en formato audio para que puedas escucharlo como quieras, donde quieras y cuando quieras, ahí siempre en la comunidad estamos mandándonos audios, respondiendo a preguntas, así que gracias a todos los que siempre se suman y confían para que juntos podamos seguir aprendiendo, si te Ahorita uno de los episodios, quieres revivirlos, palpitarlos de nuevo, entra a YouTube, Brian Chalá, puedes buscarme ahí en YouTube o en Spotify, suscríbete, activa las notificaciones y también Instagram como arroba chalabrian. Con eso dicho, te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando, mañana, claro que sí, y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.